0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de La Linterna Mágica desde el corazón de Polanco. Yo soy su monstruo estrella, Miguel Cane, y es un placer nuevamente estar con ustedes en esta ocasión para hablarles de dos estrenos interesantes, importantes, entretenidos y sabrosos que hay tanto en cine como en streaming o en Plataforma Digital. Raulito Fuentes nuestro colaborador querido y el más chingón de los críticos de cine de todo Jalisco y Anexas, por no decir de prácticamente toda la República, nos va a hablar acerca de la nueva película de Jim Jarmusch The eh, de Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren, protagonizada por Adam Driver, por Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Bill Murray y un gran elenco. Y la verdad es que es una comedia negra, muy negra y muy divertida y muy desmadrosa. Pero ya nos hablará Raúlito acerca de ello y yo les voy a hablar de un estreno que hay en Netflix. Pero primero vayamos con Raúl. ¡Adelante, Raúl!
1: Oye, Fuentes. En esta ciudad On these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Bueno, pues ya lo dijo Miguel. La película de la cual yo les voy a hablar en esta ocasión es Los Muertos No Mueren de Jim Jarmusch, Una cinta que pues no es estreno como tal, ya tiene varios días en cartelera pero pues yo quiero platicarles de ella porque me da la impresión que no va a durar mucho tiempo en las pantallas y creo que sí es una cinta que vale mucho la pena verla sobre todo si a ustedes les gusta el humor absurdo el humor pues muy de Jim Jarmusch, este humor seco, cáustico en inglés le llaman dry humor este humor que aparentemente no tiene sentido y que es muy característico de este director que ya tiene casi 40 años de, pues de carrera como realizador fíjense, tiene 40 años casi y y en realidad tiene muy pocas películas para tener cuatro décadas de, de realizador. Películas que a mí la verdad pues me gustan mucho. Yo soy muy, muy fan de Jim Jarmusch desde sus inicios con... Vacaciones Permanentes o Más Extraño que el Paraíso o Bajo la Ley, que es una película increíble. Fue la película con la cual yo conocí el, el talento de Roberto Benigni. Buenísimas viñetas, las que se ven, por ejemplo, en Una noche en la tierra o en Café y Cigarrillos. Por supuesto, el saber aprovechar un grandísimo actor como lo es Bill Murray, como lo hizo Sofia Coppola en Lost in Translation. Jarmusch lo hizo en Flores Rotas. Un poco burlarse del, de las películas de los vampiros con Only, Only Lover Left Alive, con una grandísima Tilda Swinton. Y esta película película, pues bueno, es básicamente una parodia del subgénero de zombies, un subgénero que yo creo que él ya lo tiene muy harto porque lo que hace es recuperar los elementos de estas películas o, o de series de televisión, como lo podría ser The Walking Dead, y darles una vuelta de tuerca muy divertida. Pues ¿De qué se trata la película de Los Muertos no Mueren? Pues, bueno, en un pueblito llamado Centerville, en el que viven alrededor de 7000 personas, pues los, los policías de esta localidad, que son interpretados por el mismísimo Bill Murray, por Adam Driver y, y, y por Chloe Sevigny, pues, Reciben información de que unos zombies están apareciendo por ahí en Centerville. Y la explicación que, que dan para para justificar que existen estos zombies, es pues porque la Tierra se salió de su eje y el fracking y muchísimas otras cosas que no tendrían eh, sentido, pues lo deben de tener en esta película. Es una película absurda, en ese sentido es importante que ustedes vayan a ver la película con, con ese chip, ¿no? Es una película absurda que no tiene más eh, ganas que hacer que ustedes se la pasen bien, porque además, bueno, pues el elenco está de lujo, además de... de como ya les dije, de Bill Murray y de Adam Driver, está eh, Steve Buscemi por ahí, está Danny Glover, está una fantástica Tilda Swinton en un papel extraordinario, es un, ella hace el papel de una maquillista de cadáveres que se dedica a maquillarlos como si fueran divine, este drag queen que inmortalizó John Waters en sus primeras películas, eh, es una maquillista que además es eh, samurai, tiene una katana muy al, al estilo de las películas de Akira Kurosawa, es una maquillista samurai que además es escocesa entonces el, el acento está muy marcado ella además tiene la apariencia como de un elfo del señor de los anillos es un personaje fuera de serie y creo que Tilda Swinton puede eh, meter en su larga lista de personajes increíbles pues el de, el de esta mujer que además tiene un nombre muy muy chistoso porque el nombre del personaje es Zelda Winston que obviamente pues es un juego de palabras o, o, que, o que suena muy parecido a su nombre real entonces pues nada o sea lo, lo que lo que vemos en esta película son básicamente lo que hemos visto en muchísimas otras películas de Jimmy Jarmusch es conversaciones, conversaciones graciosas conversaciones que aparentemente no llevan hacia ningún lado, conversaciones que pueden suceder el, adentro de un coche, que pueden suceder en una casa, en un diner, conversaciones entre personajes que no entienden qué está pasando y uno se ríe porque precisamente pues está como, como los mismos personajes, ¿sabe? No, 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 no entiende qué es lo que está pasando me parece que en esta película Jarmusch se permite ser más gracioso de lo normal, incluso con Ch ...que podrían caer como en un episodio de Padre de Familia. Por ejemplo, hay una referencia a Star Wars que evidentemente es una referencia que tiene que ver con Adam Driver porque él es Kylo Ren en las nuevas películas de Star Wars hay otras referencias también como, como pues a romper la cuarta pared se rompe la cuarta pared en algunas ocasiones pero no se rompe de manera tradicional como lo hemos visto a lo mejor en, en, pues en otras series en, en otras series como Fleabag o en, o en House of Cards donde el personaje principal voltea hacia nosotros y nos está confesando algo no, aquí se rompe la cuarta pared de una manera creo que un poco más creativa porque uno de los personajes está, es con de que están en una película de Jim Yarmush y otro de estos personajes se siente, pues muy, ¿cómo les diré? Se siente muy defraudado de que a él no le pasaron el guión de la película. Entonces, es este tipo de humor, un humor, pues sí, negro, un humor. Muy de Jim Yarmusch, si ustedes han visto películas de Jim Yarmusch, yo creo que van a entender perfectamente a qué me refiero con, con esta gracia que tiene él. Si ustedes más bien lo que querían o esperaban ver en una cinta muy al estilo de Guerra Mundial Z o alguno de los episodios más emocionantes de Walking Dead, creo que van a salir completamente defraudados, especialmente por lo que sucede en los últimos 15 minutos de la película. Pero... Si ustedes son fans como yo, creo que la van a pasar muy bien. Y de hecho, me gustaría muchísimo saber su opinión de esta nueva película de Jim Yarmush. Pues platíquenme, platíquenme qué les pareció. Yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Gracias, Raulito. Ya escucharon ustedes a Raúl Fuentes, arroba oye Fuentes en todas las redes sociales. Mándenle sus comentarios acerca de la película de Jim Jarmusch o acerca de cualquier duda que les carcoma. El feliz de la vida les contestará. Y bueno, pues como siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, pues yo retomo el micrófono para hablarles de la tercera temporada de lo que es una telenovela de super lujo pero que también es un documento histórico interesante porque está muy bien investigada y con unas actuaciones formidables. Y además este año estrena elenco. Me refiero, por supuesto, a The Crown, una serie creada por el dramaturgo Peter Morgan, el mismo guionista de The Queen y que esta serie pues está basada precisamente en su obra teatral de Audience que estuvo aquí como parte de la temporada del National Theater en el Lunario de la Ciudad de México, pues con, con la gran Helen Mirren, por cierto, una verdadera maravilla que tuvimos la oportunidad de ver gracias a al Lunario y eh, bueno, pues aquí el papel de Isabel II, eh, monarca del Reino Unido, probablemente la mujer más famosa del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, es decir, todo el mundo sabe quién es la reina de Inglaterra, ahora es interpretada por Olivia Colman que entra... ...en lugar de Claire Foy... ...que la interpretó en las dos primeras temporadas... ...entre las edades de 21 y 38 años... ...y eh, pues ahora Olivia Colman... ...la interpreta entre los 38 y los 51 años... ...y pues en esta, en esta serie... ...ya sabemos que trata acerca... ...tanto de las peripecias políticas... ...del Reino Unido... ...durante el reinado de Isabel II como los dramas domésticos y personales de la soberana con un marido tosudo y altanero como es el duque de Edimburgo que, que anteriormente era interpretado por Matt Smith y ahora es interpretado por Tobias Menzies y eh, que además tiene que lidiar con una hermana bastante desesperada por tener atención que era la princesa Margarita eh, que era sensacional y fabulosa antes de que existieran Megan, Kate, Diana o incluso las Kardashian hubo una princesa Margarita que aparecía en la prensa todos los días y en esta ocasión después de haber sido interpretada por Vanessa Kirby es interpretada por por la magistral Elena Bonham Carter, que le imprime su sello tan particular a la princesa. Pero yo creo que aquí hay dos personajes que surgen en esta temporada que además se roban sus escenas totalmente, que son el príncipe Carlos y la princesa Ana, los hijos mayores de, de la reina, que son interpretados por Josh O'Connor, un actor irlandés, y Erin Doherty, que a lo mejor ustedes ya han seguido ese simpático drama Call the Midwife de la BBC que durante una larga temporada estuvo en Netflix, no sé si todavía continúe en el catálogo de Netflix pero en su momento lo estuvo, ella interpreta ahí el papel de una enfermera y aquí interpreta con una gracia sorprendente y un humor seco pero refrescante a la princesa Ana nacida en 1950 y que es la, es la segunda hija de, de la reina y, de, y del duque de Edimburgo y bueno pues la, la serie abre con, con ese momento de, de transición ¿no? en que a, a la reina Isabel le muestran las nuevas imágenes de ella que va a ver en los billetes y en las en las estampillas postales Que ya no la muestran como una mujer joven Sino como una mujer madura, ¿no? Cosa que no le hace mucha gracia a Isabel II Que pues ascendió al trono A los 24 25 años y prácticamente Ha tenido que vivir toda su vida En público, cosa que tampoco le agrada Porque ella es una persona naturalmente Muy muy privada y muy reticente A la atención, mientras que Su hermana Margarita es todo lo contrario De hecho, es un leitmotiv, un, una subtrama dentro de la serie que los roles están invertidos de una manera irónica porque Margarita es naturalmente una número uno donde Isabel es naturalmente una número dos pero tienen que desempeñar papeles distintos y por otro lado es también un interesante paseo por algunos momentos históricos de Inglaterra en una época muy convulsa que son desde mediados de los años 60 hasta finales de los años 70 cuando la propia Isabel lo dice cuando yo ascendí al trono este de a todavía un... Un, un imperio, un país grande, y ahora este, pues está viniendo abajo, ¿no? Huelgas, eh, cortes de energía, eh, la devaluación de la libra, y todo esto lo tiene que, que enfrentar ella desde una posición en la que no puede manifestar realmente sus opiniones porque como reina tiene que ser imparcial. Digo, finalmente es una monarquía parlamentaria, en realidad la soberana no interfiere en, en ninguna decisión realmente, pero sí es, digamos, una una figura como cabeza de estado que es importante. Aquí eh, la vemos, digamos, relacionarse con el que es su primer primer ministro laborista, que es eh, Harold Wilson, que el, el señor Wilson es una figura muy curiosa en la historia, no solo de Reino Unido, sino del mundo, porque él era un hombre de izquierdas. No necesariamente era un hombre de izquierda radical, pero sí era un, un, un simpatizante de libertario y Igualitario, él pensaba siempre En la igualdad de derechos para hombres y mujeres Y para personas de toda raza Y condición social, algo en lo que Aparentemente, aunque por supuesto esto solamente se puede intuir, no puede hacerse manifiesto de una manera patente, es algo con lo que Isabel simpatiza. Por otro lado, ellos dos simpatizan a un nivel personal porque resulta ser que tienen muchos vasos comunicantes en sus personalidades y tienen muchos intereses y opiniones comunes. Y esto hace que Harold Wilson, hasta la fecha, siga siendo el primer ministro después de Winston Churchill... Con el que más simpatía ha tenido Isabel II. Y con el único con el que se puede decir que llegó a sostener una especie de amistad. Si es que una figura así puede darse el lujo de tener una amistad con alguien del círculo de la política. En este caso ella se lo, se lo permite. Hay una simpatía entre ella y Harold Wilson. Por otra parte Margarita se dedica a manifestar su descontento por no ser reina. A vivir una serie de de disgustos maritales con su marido Lord Snowdon, que la temporada anterior fue interpretado por Matthew Good y ahora es interpretado por Ben Daniels, que algunos lo recordarán por Ley y Orden Reino Unido o también por Galerías Paradise, aquella serie basada en la novela de Mil Sola. que básicamente después se hizo un sucedáneo con Gran Hotel. y pues ellos se la pasan peleándose, poniéndose los cuernos, insultándose. Él tiene una manera muy elegante de insultarla, le esconde papelitos en los libros o en el bolso con cosas como... Pareces una manicurista gorda y te odio. Yo sé que puede parecer algo tonto, pero si estamos pensando en alguien que toda la vida había estado acostumbrada a la adulación, que le digan cualquier cosa de ese modo y además sea su cónyuge quien lo haga con... Toda frescura, obviamente, pues, la ofende. Y hay una subtrama que es bien interesante, sobre todo porque conocemos las ramificaciones de ello y lo que va a ocurrir después si hemos estado atentos a los últimos 25 años de historia, que es la historia entre el Príncipe Carlos y Camila Shand, posteriormente Camila Parker Bowles. Ellos dos... Pues se conocen, se gustan, pero Camila Parker Bowles está... Bueno, Camila Shand, de soltera, está jugando siempre a dos puntas, ¿no? Entre Carlos y Andrew Parker Bowles, con el que finalmente tendrá que acabarse casando. Y bueno, pues esto marcará al príncipe Carlos y... ¿Quién hubiera pensado que la reina madre, que, que siempre parecía tan simpática y tan agradable, tan plácida con sus dos o tres jeans encima, iba a ser el arquitecto de una tragedia al ser una de las artífices en impedir que se casaran en su momento Carlos y Camila en su juventud, ya que esto eventualmente llevará a Carlos a casarse con una jovencita llamada Diana Frances Spencer, Lady Diana Frances Spencer, no vaya a ser que haya por ahí algún, algún monarquista que que me diga, pero era una lady, y lo cual era, es cierto, era hija de un, era hija de un conde, <ríe> y entonces ella es, pues ella va a vivir un, un destino trágico como princesa de Gales, pero eso sucederá en la próxima temporada. En esta temporada, Josh O'Connor, que es un actor del que yo no tenía noticia, la verdad es que está espléndido como el príncipe Carlos, no solamente se parece físicamente hasta en las orejas paradas, sino que tiene una sensibilidad muy particular para interpretar a un, un nombre que yo siempre he considerado como uno de los grandes cobardes reptilianos del mundo y me hace pensar que a lo mejor he sido cruel al juzgar a alguien que ni conozco pero que al que además la historia puso en una posición de desventaja terrible, pues debe ser espantoso vivir toda tu vida esperando a que tu madre muera para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer con tu vida, o sea que has estado viviendo 70 años en stand-by, pero como les decía al principio, a mí mi personaje favorito es el Doherty como la princesa Ana, divertidísima, fresca con un humor seco muy muy con una personalidad una actitud muy antimonárquica... ...en el sentido de que trata a sus padres con respeto, pero como iguales. Y, por ejemplo, tiene también sus momentos de desconcertante ternura... ...como cuando se, se relaciona con su abuela paterna, la princesa Alice de Battenberg... ...que es un personaje realmente muy interesante en la historia del mundo. Alice de Battenberg era bisnieta de la reina Victoria... Se casó con el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca. Ellos fueron depuestos en 1921 o cuando el príncipe Felipe estaba prácticamente recién nacido. Huyeron de Grecia, finalmente ella acabó en 1930 en un hospital psiquiátrico. La sometieron a tratamientos de electroshock, salió de ahí, se convirtió en monja laica y fundó un orfanato. Y una orden de caridad en Grecia que se llamaba la la Orden de Marta y María. Y durante los periodos más difíciles, la Segunda Guerra Mundial y la caída de, de la monarquía griega en los 60, ella seguía recibiendo personas sin hogar y les daba de comer. Y, y vendía lo, lo poco que le quedaba de su, de su antigua dote de cuando fue princesa. Ella andaba por la vida con un, con un cigarro en la boca y con un hábito de monja laica... Eh, por las calles, ¿no? Finalmente la reina Isabel la invita a vivir con ellos al palacio de Buckingham, esto lo vemos en uno de los capítulos de la, de la serie lo vemos en el capítulo, me parece que es el capítulo 4 de la serie, y ahí, que es en el primero en el que aparece también la princesa Ana y ahí es muy, este, es, es muy bonito ver cómo ella se deja hablar y se deja ver como una como una persona mucho más humana que el resto de la familia real, y además como Ana llega incluso a tenerle tanto afecto que le dice yaya no o sea uno tiene esta idea de que los de que la familia real inglesa de la que quién sabe por qué razón todo el mundo siempre está pendiente y siempre quiere saber y están encantados con ello y la verdad no me explico por qué pero pero sí es cierto llama siempre mucho la atención la monarquía británica por encima de la española o de cualquier otra familia real que ya han caído más bien en desuso o son pasé eh, la familia real inglesa se mantiene como una atracción turística para para gran bretaña y también como una gran explosión mediática, ¿no? De a una hora con los hijos de Carlos y Diana y sus respectivas esposas y sus respectivos hijos, incluyendo esa plebe tan simpática que es la princesa Charlotte, que tiene cinco años y es una criatura realmente muy, muy cotorrona, muy, muy simpática y muy fresca. Entonces, pues es inevitable como interesarse, ¿no? Y es muy curioso verlos... Como con los calzones abajo, verlos completamente expuestos en, aunque sea en, as, en aspectos ficcionalizados, y ver que son capaces, incluso como a, pasa con la princesa Ana en, un, en uno de los capítulos, probablemente el que es mi favorito de la serie, que es el número 9, llamado Imbroglio, pues sale la princesa Ana manejando su carro por Londres, cantando a voz en cuello una canción de David Bowie. Vamos, uno no se imagina nunca a la princesa Ana que siempre es tan seria y tan firme en sus, en sus declaraciones y siempre tan ocupada en el trabajo social que hace hace, porque esa sí hace trabajo social dentro de la familia real, probablemente es la que más duro trabaja en ese sentido porque además ella no vive tampoco de la bolsa de la corona, sino que ella tiene su propio negocio familiar y además hace labores por la por la colonia, ella tiene una granja de crianza de caballos y fue medallista olímpica todo esto yo no lo sabía, me enteré hasta después de haber visto la interpretación de Indoverti, así que digamos que cumplió con su cometido de hacerme querer saber más acerca de la princesa Ana, a la que yo siempre sí había pensado como que era una señora insípida y resulta ser que leyendo sus entrevistas se da uno cuenta de que en realidad tiene mucho más sentido común que incluso su hermano carlos entonces pues la serie funciona funciona muy bien como escapismo a gran escala con un barniz de historia contemporánea mucho humor tiene algunos momentos realmente eh, entrañables uno de ellos es en los capítulos 8 y 9 los que están relacionados con la muerte del de duque exiliado de Windsor, el rey, el antiguo rey o el rey depuesto Eduardo VIII que renunció, como ustedes saben, al trono en 1937 para casarse con la señora Simpson, con Wally Simpson, mi, mi Simpson favorita que siempre he dicho, este que era una estadounidense dos veces divorciada y se casaron y bueno, sí es cierto que también él tenía simpatías por ciertos rollos fascistas y bla, 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 pero pues al final de cuentas eh, aquí como lo representa el gran Derek Jacobi, pues es un, es un hombre viejo con muchos arrepentimientos, pero hay uno que no tiene y es el de haber dejado un trono y un imperio Por la mujer que amaba Y precisamente la mujer que amaba Es interpretada por la enormísima Geraldine Chaplin Que tiene un puñado de escenas Pero en esas escenas Realmente la señora brilla Está espléndida Bueno es Geraldine Chaplin, ¿qué quieren que les diga? Para mí siempre será la dulce y generosa Tonia que baja de un tren vestida toda de rosa en su primera aparición en cine en Doctor Shivago y es la musa de Carlos Saura en sus mejores películas y es una gran gran actriz por derecho propio, tanto así que se le olvida uno que es hija de Charlie Chaplin, entonces y nieta de Eugene O'Neill, por cierto, del gran dramaturgo. Entonces, pues digamos que aquí ella está maravillosa y estupenda y espléndida y la verdad es que The Crown es desde su primera temporada... Cuando aparecía John Lithgow como Winston Churchill Que aquí también tiene una, una breve aparición Y con Claire Foy con Matt Smith que había sido Doctor Who Pues ahora la, la serie Pues nos presenta a una Olivia Colman Madura, maravillosa, serena Y muy involucrada con su personaje eh, La verdad es que no podemos evitar Simpatizar con Isabel II O Elizabeth Mary Elizabeth Alexandra Mary Windsor Que es un trabajo formidable El que hace Olivia Colman O sea, ya denle su Emmy Digo, además sería gracioso porque ganaría un émico por interpretar a una reina Del mismo modo en que ganó un Oscar por interpretar a otra Es decir, a la reina Ana en The favorite de Giorgio Lantimos Entonces, pues, ahí tienen ustedes Es, es divertido, es... Es entretenido y, y es muy satisfactorio pasar un buen fin de semana o un par de tardes o un par de noches viendo The Crown. La verdad es que vale mucho, mucho la pena. Un acierto para Netflix después de un año en el que había estado ofreciendo contenidos de calidad de mediana a baja estofa. La verdad es que es bueno ver que ha hecho algo espléndido. Y bueno, pues ya hay que esperar la próxima semana al estreno en Netflix de The Irishman, que obviamente es la mejor película del año. Ya lo dije la semana pasada y los tengo es la mejor película del año y bueno pues gracias por acompañarnos en esta edición de la linterna mágica mi nombre es miguel cane es un placer haber estado con ustedes ustedes saben que es para mí es un, un verdadero no un verdadero placer y lo ha sido desde hace tres años sentarme en este micrófono y hablarles de las cosas que he visto porque pues mi intención siempre es cultivar la cinefilia en los espectadores y bueno si estamos hablando de una serie de televisión no es propiamente cinefilia pero sí me interesa que se observe la transformación que hay en el contenido digital que está llegándonos eh, las series se están convirtiendo prácticamente en películas, lo que es The Crown temporada 3 es prácticamente una película de 10 horas con muy buen ritmo, con intriga, con misterio, con comedia, con melodrama y la verdad es que está muy, muy, muy bien lograda es como ver una gran, gran película y por supuesto encabezada por Olivia Colman que es una de las mejores actrices que tenemos hoy en día y que estoy seguro seguiremos hablando de ella dentro de 20 años porque es realmente de ese tipo de, de actrices que no necesariamente destacan y brillan cuando son jóvenes con un papel muy llamativo y después se apagan, sino que ella ha ido construyendo su carrera a base de actuaciones muy sólidas en distintos filmes y por lo mismo ella y Elena Bonham Carter son realmente dos espléndidas actrices que aquí están en su mejor momento. Y bueno, pues gracias siempre a los que nos escuchan, a Ricardo en, en Madrid, querido, un un abrazo, un beso y muchos saludos a Sara en Asturias mi antigua, mi antigua tierra también muchos cariños a mi queridísimo Pipe en Guadalajara a David en, en Cancún que, que nos escucha a Bruna en, en Barcelona a Pablo en Washington D.C. a todos los amigos que nos escuchan fuera de México y a los que nos escuchan aquí en México como mis tocayos Miguel Zarate y Miguel Ochoa Emiliano y Trento todos los amigos que nos escuchan semana a semana en Ciudad de México y en distintos lugares de la provincia muchísimas gracias por, por escucharnos, recuerden que todavía pueden correr la voz para que se siga sumando gente a escucharnos en los podcast de iTunes, para que este año lleguemos a estar en la franja de los más escuchados en el renglón de cine somos varios podcasts, está el espléndido podcast de Macario Chetino, fuera de la caja se los recomiendo mucho que lo escuchen y bueno, hay una gran parrilla de contenidos que Dixo les ofrece y lo pueden consultar en la página de Dixo.com y bueno, pues sigan escuchándonos suscríbanse, es gratis, mándenos sus comentarios usando el hashtag Linterna Mágica, ya saben que en, en los podcasts de iTunes nos Pueden calificar, cosa que también se agradece mucho. Y pues bueno, quiero agradecer también a Vero en producción y controles por echarle todos los kilos a este maravilloso podcast. A Peter Apache y a Dani en Dixo. Y pues a toda la gente que hace posible este podcast. Pero este podcast sobre todo no sería posible sin ustedes. Yo soy Miguel Canes un monstruo estrella favorito. Nos escuchamos la próxima semana desde Guadalajara. Y pues será... Un, un gran placer poder volver a estar en contacto con ustedes. Mi nombre en redes sociales es arroba aliascane. Búsquenme, síganme y habl hablaremos bastante de cine y de otras cosas. Y recuerden. Como dijo la Betty Dave,
1: Vixo presentó Linterna Magica, Linterna, Magica. Linterna Magica, con Miguel Cane. Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción General, Dani Danza. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.